0: Abre tu mente, descubre tu sexualidad, conócete, conoce a tu pareja, disfruta. Ah. Sexología, 8 y media, con Carmen. Esto va a calentar. ¿eh? Hablemos de sexo ah. y abramos la mente. Sexología, 8 y media. El consultorio está abierto.
1: Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología Ocho y Media. Yo soy Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Buenas noches,
2: Alex. Hola, Carmen, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Hola, Manolito, buenas noches. Hola eh, a todos. Eh, ya los saludé a todos. Los vuelvo a saludar. Bienvenidos sean todos ustedes, los que van en el tráfico, los que van manejando, los que están en su casa rico, esta noche eh, húmeda, en algunos lugares lloviendo. Este, ojalá estén acurrucados, acurrucadas, ya sean en solitario, en pareja o en familia. Y estén, y estén acomodados, acomodadas para escuchar este programa en donde vamos a hablar de un tema que genera mucho, mucha curiosidad, mucho, mucha pena. ¿No, Mucha, Alex? mucha pena, <risa> mucha pena. ¿Por qué decimos pena? Imagínense. Alex se dio a la ardua tarea de ir a entrevistar a dos que tres personas para que nos hablaran de, de, de del, del tema de hoy y nadie quiso
2: de que hubo dos personas que sí reconozco que siempre me participan pero con mis cuestiones que me acontecieron que te contaba Ajá. ya como que mi, mi neurona se fue de vacaciones pero en general es no es como muy fácil que te suelten esta información, de hecho es como la, una de las respuestas es, nadie te va a contestar con la verdad, ¿quién te va a decir? o sea, bueno ya sé, si te gusta algo aquí bien, bien loco
3: uh
2: -huh. pues igual si sí está duro que te lo no, es que me gusta mi perro. <risa> Espérate, no. Pues bueno,
1: imagínense que aparte de que hay mucho tabú al respecto, hay mucha pena y nadie quiso hablar. Pero bueno, el tema del día de hoy son prácticas sexuales poco comunes, que en la teoría se le llamarían, este, se le llamarían, eh, ay sí, sí me acordé, eh, eh, expresiones comportamentales de la sexualidad. ¿Qué es esto? es tan sencillo como esas cosas que a mí me pueden eh, excitar, erotizar, y que socialmente eh, no, no nos han enseñado que eso es aceptable. Uh -huh. ¿Me explico, Alex? Sí. Entonces, para, para, para hablar de esto, y que, no, que no, no me les dé pena tampoco a ustedes que nos están escuchando, y los invito a que, a que, a que piensen un poquito... Eh, ¿Cuáles son esas cosas que a ustedes eh, les da penita incluso eh, pensar, pero que realmente les, les excita? ¿no? Puede ser, vamos a empezar de, lo, de, de algo muy, muy común, ¿no? eh, puede ser un, eh, un olor eh, que tiene su nombre, se llama rinofilia, eh, puede ser, por ejemplo, iconofilia, ver algo, ¿no? alguna algún dibujo, alguna pintura que los pueda ustedes eh, excitar, erotizar, entonces va a haber gente que aprecie mucho ciertas obras de arte, pero que no necesariamente los va a excitar y va a haber quien sí. Entonces, este mismo estímulo, por cualquiera de nuestros sentidos, puede tener un efecto erótico o no erótico, simplemente en gusto entonces, así como puede ser algún olor, algo que vemos, algo que escuchamos, uh -huh. algo que sentimos, eh, puede también ser el gusto por algún objeto, por algún animal. ¿Quién de nuestros radio escuchas esta noche Este tiene o le gustan los gatos o tiene incluso un perrito, una ratita...? eso eso es una eso se le llama zoofilia eso claro. es un gusto, un gusto es que
2: fíjate que hay, hay entra el malentendido en donde mis... no, espérate te estás poniendo así como bien fuerte, pero todos tenemos ese gusto si tienes un gato, tienes que tener un gusto por tener ese gato, eso no quiere decir que te quieras
1: almorzar al gato <risa> no, es un gusto que es no erótico al ratito les voy a, les voy a explicar Gracias. Estamos en, en Facebook Live. Sí. Un saludo a todos los que nos están viendo. Un saludo, un beso, un abrazo, un todo.
2: No, no, no todo. Pero Vamos sí.
1: a, a este, un todo no. No, no, les voy no a mostrar la, la, la hojita, que al rato se las voy a explicar muy claramente, en donde viene eh, las cosas o cualquier cosa que te puede gustar a través, eh, puede ser un estímulo a través de tus sentidos y puede ser erótico o no erótico, ¿no? La gente que tiene un perro y que dice, bueno, me gustan mucho los perros, incluso tengo 10 perros en mi casa, es una parte esofílica de ellos que no les genera algo erótico, sino es el gusto por los perros, ¿no? Todas aquellas personas que les gustan los niños, las, ma las maestras, las misas que tienen niños, les gustan los niños no este, sin este sí, eh, eh, tinte o erótica. connotación erótica. no Es un gusto por. Filia es un eh, sufijo que significa amor a, gusto por. Gusto por los gatos, gusto por los perros, gusto por los niños, gusto por claro. infinidad de, de, de cosas de hecho, extrañas. De hecho, ya partimos
2: como para, o sea, como para poder dar a entender todos... Somos bisexuales, que cuando dices eso, todo el mundo brinca. Uh -huh. Pero claro, para poder tener una amistad, un amigo del otro sexo uh -huh. o del mismo sexo, uh -huh. tienes que tener un gusto por. Claro. Eso no quiere decir que te quieras merendar a todos los amigos. Que, que te tienes. erotice, por supuesto.
1: Exactamente. Que, que, que después de, de la convivencia, Exactamente. esos amigos pueden llegar a, a, a esta... Y entonces ya entraríamos
2: uh -huh. dentro del terreno erótico. Claro. Pero mientras tanto, no, y eso... Mucha gente, lo he visto, alguna vez me compartieron un artículo de ¿Qué piensas? De todos somos eróticos, digo, todos somos bisexuales. Pues sí, trataba de, de dar mi punto Ajá. y no, todo el mundo lo toma directamente desde el lado erótico y eso no,
1: no No,
2: no nos vamos a estar sin nivel todavía.
1: No, y, es, y de hecho de eso vamos a, a hablar en, más o menos en un mes de la bisexualidad. Ojalá nos puedan acompañar, ¿verdad? Entonces, antes de, 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 de hablar más específicamente de estas filias, vamos a hablar un poquito, necesitamos para entender cosas y para entender este tema que posiblemente puede sonar muy, eh, ay, muy sencillo, hay gente que se asusta, hay gente que se asusta por las cosas que les puede generar excitación. A ellos o a su familia, o a su pareja, o, al, o que alguien les comente. Oye, es que yo me erotizo con la gente que le que tiene amputado algún miembro. Ajá. ¡Ay, enfermo, perverso! No, entonces por eso me voy a permitir el día de hoy uh, irme un poquito a la historia. Las prácticas sexuales en los pue pueblos prehispánicos eran muy dadas a... este tenían un toque, un tinte, una, un motivo espiritual... ¿Sí? No era como ahorita, que el, el objetivo de las relaciones erótico-sexuales eh, eh, se basan la mayoría de las veces en aspectos biológicos o sociales. Estaba leyendo un libro en donde decía que el matrimonio tiene, es, una, eh, es un, una parte totalmente social y que, muchas, y que la mayoría de las veces casi siempre el ser humano va a cumplir esa parte social y a veces se olvida de lo individual que corresponde esta decisión tan importante en la vida. Es una demanda social y que lo que menos le importa a esta parte social es que si te llevas bien o te llevas mal uh -huh. o, o que escojas a, a una persona para que crezcan los dos. Entonces, eh, ya an anteriormente no era así, Alex. N nuestros pueblos, ahora sí que nuestros orígenes tenían que ver con una, el, el unirse... Tenía que ver con un aspecto espiritual, no con fines reproductivos ni fines sociales. Era para sentirse, para vivir, para sentirse en otro plano, ¿no? para fusionarse. Es como cuando llegas al orgasmo que no ves, no escuchas, no nada, porque estás tú ensimismada en un estado incluso fuera del cuerpo. No sé, ojalá tengan la oportunidad de revisar cómo son esos segundos de, 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 de orgasmos en ustedes, en donde... Aparentemente está muy estimulado el cuerpo, pero llega un momento en que hay una separación de este cuerpo y es lo uh -huh. de adentro. No, aunque tengas los ojos abiertos no ves, aunque tengas tu corazón latiendo una taquicardia tremenda, aunque estés respirando más veces, más de 20 veces por minuto, dejas de sentir por por vivirte en este momento uh -huh. como, como en otro, fuera de esta parte física, fuera de esta parte. Eh, terrenal digamos uh -huh. entonces esos son nuestros orígenes con esos fines eh, nuestros an ancestros vivían la sexualidad y en algunos lugares eh, los mayas por ejemplo eh, ellos decían que este, ellos tenían permitidas las relaciones homosexuales por parte de los, de los jóvenes uh -huh. ellos como parte de pasar de niños a, a adolescentes vivían era parte de estas prácticas tener prácticas homosexuales y no había ningún problema ¿no? y, y es como lo que hablábamos en algún momento en, al, en algún programa en donde es importante hacer algún ritual cada quien lo puede hacer en su familia como sea pero sí es importante hacer algo físico para que nuestra mente lo, lo interno se vaya adaptando también entonces era un ritual tener esta, los chicos de estas relaciones eh, homosexuales para como ejercicio para pasar a la siguiente etapa, que es la adolescencia. Eh, también había una, una práctica me, que me gusta mucho, que me, gusta mucho que, que me parece muy interesante, muy bella. Sí, es La, la, la okay. masturbación, por supuesto. Sin la masturbación la relacionaban con la fertilidad. Entonces, los, los, los mayas solían practicar la, la masturbación como ritual y eyaculaban en la, en la, tierra, en la, tierra. En la tierra, ya que esta es, pues, un, es femenina y era una manera de, de fecundar la tierra ¿no? entonces era algo muy, muy bello y así como había eh, prácticas sexuales que iban mmm, asociadas a, a la espiritualidad asociadas a, a ritos para acomodar nuestra parte interna eh, también había pues muchos castigos no había otras culturas en donde cuando en los mexicas por ejemplo Ahí en las relaciones homosexuales ellos no decían, no, no había ningún conflicto y decían que el que, que, el que penetraba pues, no tenía ningún problema uh -huh. porque pues, seguía llevando a cabo el rol masculino que era penetrar. El problema que era el que era penetrado, ahí sí incluso lo llegaban a, a linchar porque como él ya, no, ya estaba jugando un rol que no le correspondía, entonces lo asocio. Eh, actualmente como en Suiza o sea, no recuerdo cuáles son los países ellos tienen permitida la prostitución quien ejerce la prostitución no tiene ningún problema se le castiga a quien lo a quien solicita el servicio ok uh -huh. o sea, no, no, no se castiga quien lo ejerce quien lo lleva a cabo sino quien lo solicita Entonces, así me suena acá. yo no veo mala, los mexicas no veían mal la homosexualidad Siempre y quien, cuando el, 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 fueras activo, no pasivo. Pero entonces, ¿en dónde queda lo, lo, la aceptación? no? Claro. Pero bueno, entonces es como irnos a que cada, cada momento histórico, cada lugar tiene que ver, cada etapa del, del ser humano tiene que ver con qué prácticas eh, podemos eh, o, o fueron permitidas. Imagínense si nosotros siguiéramos con ese tipo de costumbres. Sería bellísimo, ¿no? ¿Cuántas cosas que hoy vemos o lo que nos genera susto? Sí. ¿no? Preocupación, indignación, porque la gente se indigna. ¿Cómo es posible que le hagas eso? No, te lo están haciendo a ti, espérate. Mientras no se transgreda nadie. Él quiere, ella
2: quiere, todos quieren. Está bien, o sea, tú no quieres, pues nomás pues no, no, no le ella. entres, ¿no? <ríe> <ríe> Digo... Es, digo, esa es mi personalísima opinión.
1: A nadie se le obliga a nada, ¿no? Eh, otro pequeño dato es cuando dicen por ahí Helmut eh, Krumbach que cuando Cristóbal Colón llega aquí, pues toda la, los, toda la banda andaba desnuda, ¿no? Y uh -huh. decía que pues era gente muy, muy tranquila, gente muy noble, gente pues cero violencia. Sin embargo, lo que a ellos les brincaba es que andaban sin ropa. Entonces uh -huh. dijeron... Como que ustedes van a seguir haciendo sus cosas, pero se me van vistiendo. Exacto. ¿No? se van ay, poniendo ropa. Exacto. Entonces ahí es como eh, lo de siempre, ¿no? Voy a permitirlo, pero con mis condiciones. Yo respeto con mis condiciones. No, ah, el exacto. respeto no es con condiciones. Es, el respeto implica que si quieren andar encuadraditos pues déjenlos estar
2: Exacto. Ay. Y llegaron a meter mucho pudor cuando finalmente... Llegaron a meter el pudor. La vergüenza. Claro a comer del, del árbol prohibido mm -hmm. finalmente, ¿no? a catequizar
1: y ellos sin sin tomar en cuenta que para ellos el andar desnudo era porque era estar a semejanza de los dioses, ellos no se imaginaban ni visualizaban, si pueden ver en, en las figurillas que hay, que hay en el Museo de Antropología y todo eso, son sin ropa sí, o sea, claro. las deidades no tenían ropa entonces ellos como los dioses, pues nos vamos a andar todos encuadraditos, no No, no me lo imagino de y no, acá con su y demás. Pero bueno, cada quien eh, acepta las cosas, la mayoría de la gente con sus condiciones. ¿no? Entonces, es, revisen, así como revisamos un poquito ahorita ciertas costumbres de los pue pueblos prehispánicos. Revisen también ustedes, los que nos están escuchando, eh, las prácticas o, o la vida que sexual. O el tipo de relaciones que ha tenido su familia a lo largo de, 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 de la vida. Seguramente sus, sus padres, sus abuelos, bisabuelos, aquellos que tienen con este contacto todavía, les pueden contar su manera de, 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 de relacionarse. Entonces, pongan atención, revisen qué de ese tipo de relación o ¿no? de esa manera de relacionarse. Ustedes siguen haciendo lo mismo porque eso aprendieron o porque, y, y también vean de qué manera pueden mejorarlo. Porque no necesariamente es repetirlo tal cual. Exacto.
2: Y si lo repites, por lo menos que sepas por qué lo repites.
1: Claro, que si es con propositivo. Vámonos. Claro. ¿Y qué nos traes hoy, Alex?
2: Ah, pues fíjate que... Pues estabas hablando ahorita de los aztecas y de los mayas, mexicas. Yo estuve viendo sobre los egipcios. Uh -huh. Los egipcios... Pues... Te, hoy... Podrían considerarse como costumbres indecentes, por decirlo de alguna manera. Pero ellos consideraban... Y para ellos era apropiado el incesto, la homosexualidad. Uh -huh. Pero aquí la homosexualidad era muy parecido a los griegos tenía, o romanos. Tenías que, tenían que ser aristócratas. Uh -huh. Ellos son los que podían... Andar, o sea, salir con chicos, acompañados de chicos de 16 años o menores, uh
3: -huh.
2: pero finalmente aquí no te especifican si, o sea, si era activo o pasivo. Aquí era permitido que el aristócrata o el sacerdote podrían salir con chicos. O sea, tenían que ser jerarquía, uh -huh. alta jerarquía para que se viera bien. Si no, la homosexualidad estaba penada
1: Ah, claro. Uh -huh. Ok. O sea, nada más estaba permitida en, en, con gente que tenía cierto Así es. poder.
2: Así es. Y este, hay un. De hecho, te lo compartí, uh -huh. por cierto, hace ratito, ¿no? Ojeras es que. Uh -huh. Te compartí un video este, que vi en Facebook de History Channel, uh -huh. que habla sobre el papiro erótico de Turín. Uh -huh. Ahí está un poquito. Siento sesgada la información porque hablan que son prácticas sexuales con hombre, entre hombres y mujeres. Y la verdad es que desde que lo dije, ah, esto no es cierto, uh -huh. mentira. Y efectivamente, en este artículo te lo mencionan, te pasan algunos pasajes, es, es muy, como que se ve muy lej lejos ese video. Tendríamos que verlo en una computadora aquí ya más sofisticada. Mi teléfono no se ve. Uh -huh. Algunas imágenes que sí se ven fuertes, pero finalmente aquí lo que te dicen es, el papiro erótico de Turín muestra a miembros de la corte, los sacerdotes y altos cargos formando partes de orgías, uh -huh. en donde se, se. O sea, bueno, los que saben leer este, los, uy, me, los jeroglíficos dicen que dan, hay frases tan fuertes como di, que dicen los sacerdotes hacia ah, si el compañero: es ven y mete la por detrás. Ese, Este es papiro erótico es como no lo tienen a la muestra de todo el mundo es algo muy, muy bien guardado precisamente por lo que muestra porque en la actualidad esto no es bien visto uh -huh. y menos cuando hablamos de clérigos aunque uh -huh. sean del antiguo Egipto no es algo bien visto este pero se me hizo muy interesante este papiro erótico que fue descubierto, cómo fue descubierto y todo, pero esas son de las cosas que hoy están prohibidas. Está este, bueno, en ese entonces las mujeres en el Antiguo Egipto gozaban de autonomía, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, si bien es cierto que por ahí se habla de un faraón mujer, uh -huh. este, pues está oculto. Lo que no sabemos es si era oculto, si es oculto. La actual, o sea, por el pensamiento actual occidental. Seguramente. Exacto. Y bueno, se permitían los matrimonios, o sea, el incesto, los matrimonios entre hermanos, entre primos, de hecho, relaciones entre hijos y padres. Este, la poligamia estaba permitida. Bueno, hasta la fecha en algunos países musulmanes, ¿no? Uh -huh
1: y es como ver esto, que a lo largo de la historia estas cosas que hoy mucha gente que incluso que nos escucha no, no se, se sorprende no quiero pensar que se asusten vamos a verlo, se sorprenden porque no estamos acostumbrados, uh -huh. entonces toda esta información es para que ustedes se den cuenta de, de que de, de, de que se han practicado, o sea no hay nada por descubrir, sino siempre ha estado ahí nada más que a lo largo de la historia pues se ha ido como, como siempre les he dicho, ¿no? arrinconando por infinidad de explicaciones infinidad Ajá. de cosas el, vamos a digo, el tema del día de hoy es eh, prácticas sexuales poco comunes vamos a ver qué es una práctica se sexual vamos a ver que es una experiencia sexual para empezar. para empezar entonces es una vivencia relacionada con cualquier aspecto de la sexualidad Ajá. ya sea que la vean la sientan, la imaginen la, la ustedes sean eh, sea un pasado, un presente y un futuro es cualquier experiencia que tenga que ver con, con su sexualidad. Y en estas experiencias, en esta esta experiencia tiene que ver con los aspectos biológicos, sociales y, y psicológicos. Es qué me imagino yo, qué me dijeron que tenía que ser y qué me gusta. No, y es La parte biológica de una experiencia sexual es por, por cuáles de nuestros sentidos entra. ¿Por los ojos, por, por la, la nariz, por la boca, por por este los oídos o, 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 o lo estoy sintiendo? ¿No? Esta es la parte biológica. Ustedes eh, se, han, se han dado cuenta, han hecho el ejercicio de ver qué es lo que a ustedes, el, este estímulo por el cual ustedes se excitan, se erotizan, es viendo, oliendo, escuchando, escuchando al vecino, escuchando a lo mejor una canción. Hay canciones últimamente están sacando canciones muy eh, sexosas. Este, sí. Hay una... Muy, muy fuerte, que me sugirieron para poner, pero sí, digo, yo la escucho, pero no la pondría una de Maluma, con no sé quién. S incluso si sí, sí, sí llega a unos límites, si sí, sí rebasa el límite de la transgresión, pero, este, porque no es, no, no, no. porque sí hay un sometimiento, sí hay una, se desvirtúa mucho y se abusa de la mujer. Pero, uh -huh. este, cada quien, revisen ustedes, eh, los que nos están escuchando, eh, ¿Cuál es ese sentido por el cual ustedes principalmente se excitan? ¿O empiezan a excitarse viendo y a lo mejor escuchando empieza a subir esta excitación? ¿O a lo mejor que los toquen, las toquen en cierta parte o huelan? ¿No? Entonces esa es la parte biológica. Es triste la gente que no huele bien, que padece de anosmia, ¿eh? se perdieron de un sentido, pero bueno. <risa> Esta es la parte que, que, que es importante ir reconociendo. La otra parte, la psicológica,
3: uh -huh.
1: ¿no? que, que, que tiene que ver con cómo interpreto estas miradas, estos sonidos. Okay, ahí está la, la música, puede ser que a mí me erotice ciertas piezas, puede ser que alguien lo sienta agresivo. Puede decir, no, no, a mí no me pongas música porque una vez me, me pasó este con un paciente me dice que le pues, pues le prepararon una noche romántica y pues muy feliz, es oscurito, a media luz, las velitas y de repente que le ponen un eh, difusor con aroma de vainilla no es cierto, de canela dice que, que él estaba muy, pues ya estaba muy, muy erotizado por la sorpresa que implicaba y demás pero nada más le pusieron la canela y bueno, salió corriendo y así de qué te porque no le gustaba la canela, porque le pica la nariz, porque empezó a destornudar, porque le trajo recuerdos de bueno de no sé dónde. Entonces, este, revisen cuando Ojo, vayan, es, por favor. Es importante que conozcan un poquito de su pareja, no lo hagan solamente para ustedes. Cuando uno prepara, pues es pensando en él, en ella, y es de. En este caso, pues bueno, todo se arruinó. Termino en pleito, por supuesto, porque si ya te estoy haciendo todo tan bonito y luego tú te me alteras con el olor a canela, pues entonces ¿dónde fuimos a terminar? <risa>
2: Cambió de novio, ni <risa> modo, amiga, pues sí. no volvió a usar la canela, eso te lo puedo asegurar. No, nada,
1: te separaron, no, yo no volví a ver noches así románticas pero bueno Entonces esa es la parte eh, psicológica, el significado que le damos a ese estímulo, es eh, recuerdan que hemos hablado de, de fantasía, no solamente también es, el, es ese estímulo lo que veo, hemos hablado de seducción, no es solo lo que veo sino lo que me imagino, no lo que me imagino y lo que yo deseo y lo que me gustaría, uh -huh. es, el, es todo el contenido psicológico y la parte social que es la que menos tendría que ver aquí y la que más está, es parte muchas Esa veces. la que más de... pesa. Y uh -huh. yo creo que es por eso
2: que esta entrevista hubiera sido sesgada de haber sido respondida. Uh -huh. ¿Por qué? Porque puede ser que no haya confianza para contestarme. Puede ser porque estaban en un lugar abierto y finalmente para contestar ciertas... ¿Con ¿Una
1: fiesta infantil? nada Así, bien, bien loco, ¿no? Con razón, nadie me quiere contestar,
2: estaba la esposa a un lado, ¿no? Pero sí, es así. si lo preguntas en un grupo de amigos, a lo mejor empieza la broma. Pero puede ser... Pero si preguntas cuando... Pues depende de dónde preguntes también. No te puedo decir como depende quién esté, sino es... Depende cómo se sienta la persona.
1: Pero fíjate cuántas cosas hay que, hay que cuidar Pero todo es para la social para, para hacer una pregunta... Que, que en la realidad podría ser tan común, es cuál es tu platillo favorito, cuál es tu bebida favorita, cuál es tu postre favorito. ¿Cuál es tu platillo favorito? Te digo. Sí. No Sin embargo, no es como, como para darnos cuenta cómo tenemos, de cuánto tabú hay alrededor de la sexualidad. Yo creo que no te... ¿Cuál es tu bebida favorita, Alex?
2: Agua de limón con chía. Ok.
1: Y, y si le preguntas eso a estas personas, pudieron haberte dicho, no, pues a lo mejor el agua natural, un agua de fruta, una infusión, un café o, o alguna bebida alcohólica. Sin ningún problema. Es como la idea de, de que es así es la sexualidad parte de nosotros y tendría que fluir. Ah, pues a mí me, par me parece muy eh, erótico, muy excitante ver a mi pareja cuando se sale de bañar y le está escurriendo el agua por, 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 por su cuerpo. O imaginarme eh, esta situación. No hay un riesgo en ese comentario. Así como no hay un riesgo en que comentes que, que te gusta el agua limón con chía, tampoco habría un riesgo en decir, y a mí me gusta cuando estamos escuchando eh, este, música de, de esa de agüita, ¿no? música de viento, uh -huh, no sé, uh -huh. o, o timbales, yo qué sé. Uh -huh. que sería tan... tan... Tan no quieres usar la palabra pero tan natural y sí. no lo hacemos es no pues pues yo voy no, a meter no, pues, mi cucharota por favor buenas noches mamá muy buenas Guita. noches cómo están
0: no es que justamente ahora que lo platican de repente en esas conversaciones de amigos eh, y con alguna que otra mujer que justo lo que mencionaban esta parte psicológica y entre comillas cultural uh -huh. no que nos han eh, inculcado estos temas tabú ¿No? Y, y ya el hecho de hablar de sexualidad es puerco, ¿no? claro. De entrada ¿no? uh -huh. eh, Y sé de, de esas pláticas de amigos que de repente es, es que, no sé, em, empecé como a hablarle lindo a mi mujer, a mi novia, a mi esposa, a mí, lo que sea que le corresponda a cada cual, uh -huh. y como que le empezaba a gustar y proseguí, pero de repente empecé a usar palabras, no sé, un poquito a lo mejor que coloquialmente no usan, ¿no? A lo mejor, eh, pues en algunos casos hasta groserías, en algunos casos, pues no sé, a lo mejor...
1: Adjetivos.
0: Adjetivos, exactamente, que para ellos, uh -huh. en algún momento a lo mejor en una plática de hombres eh, los usan, pero no en este contexto o con sí. sus parejas. Y que, y que se aventaron a, a decirlo porque finalmente es como, no sé, me nació, me, me, me encendí, se lo dije y bueno, parece que le hice la peor ofensa de la vida. Claro. Sí. Lejos de como entender o a ver, a ver ¿qué, ¿qué onda? Igual y llegamos a un acuerdo, o sea, no me encanta, pero no sé, platicarlo. Eh, de inmediato fue el rechazo y el este tema de. Eres un puerco, ¿no? Uh -huh. Eres un tal... Me por agredes cual. como mujer, me agredes. ¿no? Me, sí. Eh, igual esta situación de, no sé, me le quedé viendo porque se veía hermosa cuando se estaba vistiendo y ¿qué me ves? Uh -huh. eh, esta, esta situación que dices, oye, pues, tampoco, o sea, ¿no? ¿Por qué esa agresividad? O sea, te estaba viendo, sí, me prendiste y, y recibo esa respuesta pues no sé, mejor me voy y me voy a cambiar a, a otro cuarto o, o empieza un distanciamiento.
1: Por supuesto y es, eh, nadie la idea es el respeto ¿sí? y, y lo que siempre les he dicho, vamos a relacionarnos con gente con la que, pues lejos de que sienta esta ofensa y este es un ejemplo, pero en todos los puede suceder claro. en todos los contextos ¿eh? claro. claro en donde realmente llegue la información que yo deseo de aquí para allá llegue como tal y no se transforme a la mitad y sea una transgresión. Porque también hacía como hay mujeres que se pueden llegar a ofender y muchas de las veces es por una apariencia, ¿no? porque sí. es parte del juego, parte de la fantasía en donde alguien tiene el poder y es, es un juego, pero no se ve como tal. Entonces hay esta ofensa, cada quien trae una historia y es muy respetable a quien no le guste, pero también, por favor, relaciones. si a ustedes les gusta decir cosas sucias, relaciónense con alguien que le guste recibir palabras sucias, ¿no? Claro. En, eso, en esos momentos. Porque
2: no puedes, no puedes, bueno, no debieras eliminar esta parte de tu, de tu gusto sexual, por decirlo de alguna manera, porque es que la quiero mucho, o lo quiero mucho, pero se vaya a enojar, se vaya a ofender.
1: O a ella no, entonces, entonces me voy a, a, a otro con otro tipo de personas que ahí sí tengo pago para que entonces yo pueda decirle todo esto.
2: Es que ella como es mi mujer, o él es como doble mi marido. moral no, exacto.
1: Divina. O
2: sea, no está padre. Porque te pierdes de algo que puede ser grandioso con tu pareja y.
1: Y que se puede hablar desde antes. Hay cosas que sí se vale hablar, hay cosas que sí se vale durante la práctica pues arriesgarse, dirías, dirías, este mencionadas hace un momento, Manuel. Es de pues yo me aviento a ver qué sale, ¿no? La nalgada, la palabra, el jalón. Es de sí pero pero no tan duro. O, ojalale más, y es, pues bueno, cómo no. Uh -huh. Pero fíjate que esto viene a esto
2: que, que menciona mucho Manuel, me llama mucho la atención, bueno me ha llamado siempre mucho la atención. Pero esto se dio como, tuvo más auge a raíz de estos libros de las sombras de Grey, las eternas defensoras y las que, no, es que maltrata a la mujer, la sobaja, la, no, espérate, o sea, de por sí está muy, o sea, de por sí de eso no se trata la
1: realidad, pero ok. Vamos okay. a tener un programa en donde sí les vamos a recomendar películas realmente eróticas. Exacto. Lectura realmente erótica para que no tengan solamente en su acervo cultural este libro-película sí. que ni siquiera voy a mencionar. Pero en, <risa> para que vean el contenido tan hermoso, hay un libro, les adelanto, El Jardín Secreto, Ajá. es un libro que es ah, eh, hindú antes del Kama Sutra. Una cosa maravillosa. Una cosa muy muy sutil, muy bonita, y que es experimentar. No quiere decir que les guste, pero dense la oportunidad de conocer otro tipo de material que realmente tiene un contenido y que no quiere decir que Ay, lo van a leer y se van a aprender. No, conozcan lo que es literatura erótica, por favor. Y bueno, bueno. Pero imagínate
2: si con esta literatura que yo la vi desde otro con contexto, uh -huh. o sea...
1: ¿Te de los 50 sí. libros? Sí, la verdad es que sí. Si ah, no son 50 sombras, ¿eh?
2: Son tres libros. Yo de lo vi Depende desde de otro cuántos focos había. Pero... <risa> <risa> y fue muy criticado, bueno, algunas defensoras hacen rimas, no, pero muy criticado porque se sobaja a la mujer, porque se maltrata, porque cómo vas a permitir que te peguen y que dices... Te... No, es que no te están pegando para sobajarte, no te están pegando... Están, o sea, el sometimiento es desde otro lugar, desde un lugar erótico, sin, sin ganas de sobajarte en lo emocional,
1: en, en tu psique. Porque como persona hay una cosa. En el momento en que se le hace daño a alguien, se ya. pierde lo erótico y deja de ser una, un acto erótico mm. tal cual. Ya eso es maltrato, lo platicamos, no me acuerdo en qué programa. Ajá. Pero bueno. De hecho. Vamos a escuchar una canción de Eli Guerra pero antes eh, nos, es, nos están escribiendo que, que en efecto es, es nadie eh, dice es tan tabú que nadie comenta nada por supuesto es tabú y da mucha pena hablar de las cosas no nos dice también Georgina Fernández muchas gracias Georgina es una de nuestras grandes seguidoras desde el primer programa nos ve nos escucha que dice que mientras haya respeto lo que sucede en una habitación con la pareja todo está permitido claro. por supuesto y tanto que pueden esta intimidad eh, puede llevarlos a experimentar cosas nuevas. ¿no? Esta creatividad para, para seguir alimentándose como personas, Darse como pareja permiso. y nutrir este momento tan bello que es la intimidad. Vamos a escuchar esta canción y regresamos. Y estamos de regreso esta noche aquí en Sexología 8 y Media. Y les comparto nuestras redes. Estamos en Twitter, arroba 8 y Media oficial y en Facebook, 8 y Media un beso, un abrazo a la gente que nos está escuchando y ¿por dónde más estamos, Alex?
2: Estamos en TuneIn Radio y en iTunes, ahí nos pueden buscar para escucharnos en vivo, buscan ocho y media y va a salir el programa que esté en ese momento y si quieren escuchar los podcasts, Sexología ocho y media
1: los invito a que de los programas que hemos estado de, bueno, de los temas que hemos estado hablando seducción, fantasías sexuales, también los pueden buscar, eh, los encuentran ahí se meten al, al este, le dan clic en programas, en sexología y ahí van a aparecer todos los podcasts que, que tenemos los invito también a que escuchen el programa de 18 días con Patti Cervantes Ajá. de este, Sexo y Poder estuvo bonito, ojalá tengan la oportunidad de escucharlo y vamos a continuar Ah, les vamos a recomendar algo ¿Qué les traemos Alex? Alex, 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 Alex trae.
2: Ay, yo les les traigo, bueno, con respecto al tema de prácticas sexuales poco comunes, les recomiendo el libro de la ciudad y los perros de Vargas Llosa, que está muy bueno, a mí se me hace muy bueno, no les puedo contar mucho, pero es la historia de unos cadetes en la escuela, sus vivencias y sus gustos, como uh -huh. digamos, sí, pues sí, cómo descargan ese deseo sexual cuando están dentro de la academia. Uh -huh. Esa no es la historia central, pero bueno, se trata, o sea, tocan ese tema, uh -huh. y me gusta cómo lo tocan,
3: la verdad.
1: Y luego Vargas Llosa, pues bueno, Exacto, seguramente es se gran, un deleite.
2: Es un gran, gran, gran
1: libro. Hay otro libro que, este, libro-película, para aquellos que, si no, es, es no es tan fácil encontrar ninguno de los dos, <risa> pero es Luna Amarga.
2: Ah, muy buena película, qué bárbaro.
1: Sí, el libro también nos habla de ahí de, este, bueno, es un libro de Pascal Bruckner, en donde nos habla de algunas prácticas. Es muy interesante, es una pareja de jóvenes, una economía pues muy buena, se van a la India, tienen la creencia de que yéndose a la India, bueno, sí. van a... A, este, a contactar con esta parte espiritual
0: Ajá. y
1: en el, en el barco, en el crucero se encuentran a, este, a una pareja en donde él es una persona que está en silla de ruedas y esta, esta pareja les empieza a cuestionar cosas muy interesantes a los jóvenes y aparecen ahí unas dos prácticas sexuales que este, es la lluvia dorada y creo que también la coprofilia, ¿no? Uh -huh. eh, la lluvia dorada se le llama a cuando la persona se erotiza y disfruta de que su pareja la miccione, la orine. Uh -huh. Se le llama lluvia este, lluvia dorada y ahí esta práctica es más común de lo que ustedes se imaginan. Uh -huh. eh, podría sonarse, o ay, qué sucio, qué, qué", pero... Bueno, de esas cosas, no los hablamos cuando no estamos familiarizados con el tema, cuando no estamos familiarizados con ciertas conductas, es, nos asusta o no, 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 nos, no, nos, no nos lo imaginamos. Pero cuando empieza uno a conocer, empieza uno a darle su lugar, es como lo, le doy el nombre, le doy su lugar, más allá de que si lo voy a hacer o no lo voy a hacer, pero es... De, le doy un lugar de que existen este tipo de prácticas claro la coprofilia es este gusto por eh, hay puede ser desde hay gente hay muchos adolescentes eh, tienen sus sus momentos sus manías en que empiezan a fotografiar eh, evacuaciones uh -huh. de animales de humanos y sin fines eróticos simplemente coleccionan ahí, ahí sus, sus fotografías y hay quien se erotiza con las, la, la evacuación de, 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 su de, de, de su pareja o de ellos, ¿no? Eh, hay que tomar en cuenta también que el ano, pues, es una parte que tiene muchas terminaciones nerviosas y es muy placentera cualquier estimulación eh, que existe en, en esta área. Entonces, los invitamos a que lean estos libros, a que vean esta película. y
2: Hay una, hay una película muy buena... <risa> bastante vieja, pero muy buena, la de una de Woody Allen. Ah. Todo lo que ustedes quieren saber sobre sexo y tenía miedo de preguntar. Uh -huh. es, es maravillosa. Toca todos los temas sexuales desde esta comicidad eh, es negra, desde este lugar
1: Característico tan de sarcástico,
2: Ayer. no muy bueno. <risa> y bueno, aquí eh, me acuerdo de una de una parte nada más de la película en donde este Woody Allen se enamora de una oveja. Uh -huh. Y, o sea, pues lo que sucede en ese, en, ese, en ese fragmento es muy interesante. Finalmente está hasta cierto punto ridiculizado, pero eso es lo que pasa.
1: Claro, claro, este, hay... Ahí... Hay unas, unas recomendaciones que les quiero dar para que ustedes tengan una experiencia sexual satisfactoria. Todavía no, no aterrizamos en esta parte de las, de las prácticas diferentes. Pero sí es importante que cualquier cosa que ustedes les agrade, ya sea de manera individual o en pareja o en grupo, pues tengan en cuenta estos estos aspectos para que puedan disfrutarla. Una de ellas es estar relajado, una de ellas, otra es estar en el aquí y en, en el ahora, en basarse en el sentir y no precisamente en el pensar, a menos que sea una fantasía, pues bueno, se, se complementa muy padre. Y también algo que, que, bueno, es parte de la educación sexual, compre comprender que el, ni el placer ni la felicidad son el objetivo de una experiencia sexual sino es la consecuencia de. Va a haber quien pueda llegar a un orgasmo, va a haber quien pueda llegar hacia la cúspide y va a haber quien dice, a mí me encanta toda esta parte que hay previa, uh -huh. el verte, el ver cómo disfrutas tú, el verte los ojos, el ver lo que experimentan nuestros cuerpos, el sentirnos, no necesariamente tiene que llegar a un orgasmo, eso, esa cosa, eso nos lo han vendido uh -huh. y hay gente que, que deja de disfrutar lo demás por querer llegar allá y es como y familia. al mismo tiempo oh, el mi Ay, uy. Bravo. no es necesariamente si lo hacen qué bonito pero también no se van perdiendo otras camino. cosas y otra mientras más leche bueno, mientras más se le pone mientras más nosotros invertimos más placer existe entre menos le invertimos como todo menos vamos a obtener algún placer alguna satisfacción entonces qué es qué son las expresiones comportamentales de la sexualidad Allá por los tiempos de Freud, él decía que todo lo que estaba fuera de una este, penetración y sin fines casi prácticamente reproductivos era una perversión. A menos que, que fuera esto como que para el previo para, para, la, para, para la unión. Uh -huh. Entonces, todo esto, él llama esto perverso, todo lo que estaba fuera del objetivo, ¿no? de, de penetrar a un hombre a una mujer. Y él, por supuesto, que llamaba perversión a, a, estas, a las prácticas homosexuales. Entonces, mucha gente se quedó con esa idea. Es como cuando les conviene, ¿no? Entonces, se quedan con estas ideas y cuando no, sí. ni se les olvida que alguna vez alguien la dijo. Entonces, muchos estudios desde 15 y desde master Johnson, Wilhelm Reich, infinidad de, de gente que ha estudiado mucho de esto de la sexualidad. Y entre ellos, mi, mi maestro, que bueno, ya pasó este a otro plano existencial, el mi maestro Álvarez galló en una investigación, él concluye que la sexualidad por sí misma no es una patología y que pues hay una gran variedad de, de, de experiencias mientras ten, teniendo en cuenta esta parte no biológica, psicológica y social y que mientras cada quien pueda, eh, tiene que ver esto con, con la intensidad, tiene que ver esto cómo lo vive cada quien, en qué momento de tu vida te encuentras, y, que, y él encuentra 26 expresiones de la sexualidad. Por supuesto, ahorita hay. Bueno. Hay infinidad. No, nunca acabaríamos. Él menciona 26 y era el, el cuadrito que yo les, les, les traigo. No sé si, si se alcance a ver. Este, no, creo que no. Creo que está muy muy lejos. ¿Lo acerco quieres que lo acerque? ¿Para? Este, sí, pero ya si lo acerca, ya lo dejaría yo de ver. Ok. Gracias él dice que primero de estas expresiones algunas pueden ser eh, con fin con un eh, con fin erótico y otras no lo que hablábamos hace ratito de la rinofilia puede ser una persona que bueno yo ay, yo tengo un olfato bueno muy 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 este, todo huelo y no necesariamente todo me genera eh, este, algún estímulo erótico alguna excitación, pero si sí es muy rico que alguien acabito de bañar, pase a un lado de mí, bueno, yo te puedo decir hasta con qué jabón se, se bañó, ¿no? Y, y demás, pero qué feo también es cuando alguien pasa y no, no tiene esto, lleva varios días sin bañar. Y este entonces habrá gente que también coincide y que diga, yo tengo muy buen olfato y disfruto mucho, ¿no? De un amanecer, de cuando está lloviendo y la tierra mojada, o, o cuando hay, o ciertos perfumes, ciertas lociones, ciertas fragancias. Y, y habrá que se identifiquen algunas que sí erotizan y uh -huh, otras no. Uh -huh, con, uh -huh. Había comentado en algún progr un programa que había gente que decía, no, o sea, bañate con jabón neutro porque cualquier otra cosa yo siento rechazo al, al oler un cuerpo con que se ponga perfume o con algún otro jabón. No, con jabón neutro. Entonces... Eh, otra de, la, de las expresiones que nos menciona el, el Álvarez Gallo es, por ejemplo, la, la iconofilia que les decía yo hace rato, hay gente que se erotiza viendo algo, por eso es tan castigado a veces en nuestra sociedad la, la pornografía, que son expresiones, sexuales de las, eh, eh, expresiones gráficas de la sexualidad. Que, que eso está mal, que no, no va a haber otro programa en donde vamos a hablar de pornografía para que vean cuál es el origen, cuál es el fondo. No quiere decir que, eh, que está bien o que lo hagan. No, es para quitar esos adjetivos de bien y de mal. Uh -huh. Hay gente que se erotiza viéndolo y principalmente hombres porque la pornografía está hecha para hombres. Por supuesto que las mujeres, la mayoría lo rechaza y no quiere decir que no todas lo, lo, lo rechacen. Hay muchas mujeres que ven pornografía porque eso les erotiza, es experimentaron el, el que viendo una película podrían ellas erotizarse excitarse sin ningún problema si ustedes no se excitan, no se erotizan no tienen por qué Pero castigar ser, claro. cuando alguien no hace lo que ustedes hacen uh -huh. hablábamos de la sofilia en donde pues todos aquellos que tienen mascota tienen una parte sofílica que es no erótica y va a haber gente principalmente en, 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 los, en provincia en donde mucha gente, muchos adolescentes, principalmente hombres, inician su, su, su vida erótico-sexual con la gallina, con la vaca, con la con el marranito. Uh -huh. ¿Tenías un dato, Alex?
2: Sí, de hecho, este, pues de la mismísima... Eh, la emperatriz Carlota, de Rusia, uh -huh. ella murió de un infarto uh -huh. cuando... Bueno, ella tenía práctica... O sea, sus gustos sexuales eran sumamente poco comunes y extremos. Ella murió penetrada por un caballo.
3: Uh -huh.
2: Mi duda radica en cómo le hacen para hacer que el caballo lo haga. O sea, finalmente es, no sé, han de tener sus maneras. Pero eso fue lo que la llevó a la muerte.
3: Uh
2: -huh. O sea, y ha sido como... Lo, lo buscas en internet uh -huh. y encuentras más burla que algo serio. Uh -huh cuando finalmente sí es, hay que tener pues hay que tener cuidado, yo no soy partidaria en este caso de la sofilia porque finalmente no tienen, de, no tienen poder de decisión. No,
1: erótica, erótica ah, ok. Uh -huh. La erótica uh -huh. porque no tienen poder
2: de decisión uh -huh. igual que con los niños de ahí en fuera todo lo demás, todo lo que hagas pues adelante ¿no? Uh -huh. pero cuando tú buscas esta información es en muchos casos es ridiculizada eh Reprobada Y finalmente era una práctica sexual Que ella llevaba uh -huh. Y cuánto tiempo ha pasado y aún sigue siendo Señalada, ¿no?
1: no y Ojo. que es más común de lo que ustedes se imaginan sí. En muchas casas de citas Hay animales, no sí. solamente Tienen a chicas ahí para, para este sexoservidoras, sino también Tienen ciertos Pues toda esta variedad de gustos Hay habitaciones eh, como si fueran De cunas, bebés adornadas como si fueran de recién nacido, este porque hay gente que se erotiza este que lo que una nana o que una sirvienta los los apapache, les sirva, les dé de comer papillas, sí. biberón, eso les excita mucho, entonces no recuerdo cómo se llama esa filia, pero hay una, una gran variedad, yo les traigo, te digo las que nos menciona el Álvarez Gallo otra es la gastrofilia hay gente que nos gusta mucho comer disfrutamos mucho comer, hay gente que ciertos alimentos le generan cierta eh, este, cierta excitación, revisen ustedes, seguramente hay algún, alguna bebida, algún alimento que, que a ustedes les genera no necesariamente el salami, no necesariamente los mariscos, sino algo que les genera mucho placer, ya sea por la consistencia lo fuerte, lo que les estimula algo salado, dulce uh -huh. pero también es, es la invitación a que ustedes se revisen Abrir eh, esas
2: puertas uh -huh. a conocerse.
1: Claro, de manera individual y, y cuando hay pues esta comunicación en pareja, porque no en grupo aquellos que, que les gusta? Uh -huh. Otra que me encanta mucho comentarles es la necrofilia. Nosotros como país somos un país necrofílico, ya que pues festejamos esto el primero y dos de noviembre. Uh -huh, uh -huh. Sí, hasta hacemos fiesta ¿no? en honor a, a los muertos. Entonces esto es una filia no erótica, pero también hay mucha práctica hay una película española en donde este, no me acuerdo el nombre, está en Netflix se las traigo para la otra, a ver si te acuerdas Alex, ver, Es, es sí, unos nombre, españoles ¿no? sí. en donde un chico de que está en patología, invita a unos amigos los amigos, y creo fue real, ¿no? es una, sí. un, un, este, un caso real los amigos, este, uno de ellos dos de ellos empiezan y bueno, el tercero pues dice, bueno, ¿por qué no? Este, empiezan a tener relaciones con el con un con un, este, una muerte que era, ella era una actriz muy o cantante, ¿no? Del algo del espectáculo, era que no la muy, vi, no, yo no la he visto, pero la leí este fin de semana. Entonces, cuando está el tercero, cuando pasa el tercer chico con ella, ella despierta. Entonces, se hace ahí toda una situación muy 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 desagradable, pero no recuerdo el nombre, pero es este, bueno, eso se le llama necrofilia. Eh, otra muy bella que se llama tribofilia activa y tribofilia receptiva ¿qué es la tribofilia? este tocar este acariciar, hay gente que, que, que disfruta mucho que la acaricien que lo acaricien, hay gente que disfruta mucho dar estas estas caricias esta, este apapacho, estos masajes hay lugares, no sé si aquí en México pero
2: en Japón uh -huh. sé que existen estos lugares en donde tú contratas a alguien Uh -huh. Para que te acurruques, como te acomodes, que te acurruques en sus piernas de cucharita, como sea. Y lo único que hace esta persona es acariciarte, uh -huh. es apapacharte.
1: Ahí es este, eso. Quien da el apapacho, quien da la caricia, quien da el masaje es una tribofilia activa. Y quien lo recibe es una tribofilia pasiva. Lo ideal es que uno se relacione con quien... Un activo y un pasivo, imagínate los dos pasivos y estoy esperando a que me apapaches o los dos Ay, activos muévete. ahí atascándose bueno, estaría bien ¿no? los dos activos Otra transvestismo, esta me encanta es más común de lo que ustedes se imaginan, aquellos hombres que se visten con prendas femeninas aquellas mujeres que se visten con prendas masculinas, les genera una parte una excitación, bueno, tremenda. No tiene que ver con la preferencia sexual, no. nada que ver. Es de a mí me gusta traer unos unos vaqueros, unas botas vaqueras y un pantalón vaquero y ya, que la, me encantan tus medias de red y es solamente un gusto, así como este cualquier otra otra, otra cosa, ¿no? Y también está muy 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 escondida se hace se hace esto. Uh -huh. No, no. A veces no hay la confianza con la pareja, ojalá lo, lo hubiera, ¿no? Para cada vivir de manera más libre, disfrutar más, más, más cosas. Este tenemos por acá, hay gente que este, hace intercambio de pareja.
2: Mm, los swingers, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Ellos son ya
2: mucho más aceptado, entre comillas
1: pues es un círculo muy muy cerrado uh -huh. el, de, el de ellos y este porque pues también se, se arriesgan hay mucho riesgo en todo esto que tiene que ver con la sexualidad pero también es algo muy practicado, muy poco visto con mucho riesgo por supuesto otra maravillosa que es relación a primera vista no me acuerdo si ya les comenté de una pacientita que que se encontró a alguien en el transporte público y muy asustada a ella, que porque nunca en la vida, ni su nombre sabía de la muchacha, verdad, ¿eh? homosexual la <risa> chica, y este, pero que fue muy bello, no que nada más que las dos se vieron y fue así como hablarse con la mirada, se bajaron, encontraron el hotel y se dieron una tarde de pasión, qué bueno, y es a primera vista. Y hay gente que dice, yo así me relaciono, en el metro es un buen lugar, los antros, para relacionarse a primera vista. Y bueno, estas son algunas de las prácticas sexuales poco, eh, presumiblemente poco comunes, sin embargo no lo son. Y hay bueno quienes se, sí, no, hay unas ya se mucho más, excitan ¿sí? con, con gusanos, con bustos en tumbas, en bueno también tiene que ver con la necrofilia, con muebles, con todo lo que se puedan ustedes imaginar y todo lo que ustedes puedan ver es nada a comparación de lo que puede haber en la mente de una persona, entonces la invitación es para que ustedes vean, mientras no se transgreda a nadie, claro todo, pregunten, ¿quieres? Uh -huh, ¿queremos?
2: ¿lo has probado? ¿sí o no? ¿quieres probarlo?
1: ¿sí o no? tres puntos importantes son que estén de acuerdo con la experiencia de aprendizaje sí. no causar daño eh, debe haber un consentimiento mutuo y este, estas son como que lo básico para cada experiencia sexual que la gente tenga. Eh, ojalá les haya gustado nuestro programa del día de hoy. Esperemos que sí. Y si no, este, también para... díganoslo para mejorar esta situación. Muchas gracias, Manuelito. Muchas gracias, Alex. Gracias, Carmen. Y a toda esa gente que va manejando, espero que ya a su casa, a los que están en su casa, disfruten a su familia y a los que están solos y solas, reciban un beso.